0: Les grandes affaires criminelles de nos régions, les grands procès, les cold cases les témoignages, les décryptages, des récits, crimes et mystères des Alpes jusqu'à Marseille, c'est le podcast fait divers du Dauphiné Libéré. Automne 69, nous sommes le 6 novembre, et dans la forêt de Vasselin en Isère, Jean Régnier a décidé de partir à la chasse. Les chevreuils ou les biches sont tranquilles, ils préfèrent traquer la bécasse. Fusil à l'épaule, il s'est muni de petits plombs, vu la taille du gibier, cela suffira. En un autre temps, il aurait peut-être réfléchi à la question différemment, car la forêt de Vasselin est célèbre. C'est là, en 1954, que fut abattu le loup de Sermérieux, le dernier loup qui déclencha une vague de battue restée dans les mémoires. Mais nous sommes quinze ans plus tard, les petits chaperons rouges locaux ont fini de trembler et les chasseurs se contentent de volatiles, à moins de tomber sur autre chose. Dans un coin surnommé Grand Vent, de son poste de guet, notre chasseur scrute les alentours quand il aperçoit un animal rôdé autour de sa voiture, garé de 100 mètres plus loin. Un sanglier Un cerf Non, la bête atteint la hauteur des vitres des portières, a une drôle de démarche, et son pelage est de couleur fauve. Jean Régnier se demande s'il n'a pas la berlue. On dirait un lion. Et voilà que l'animal se dirige vers lui, à pas feutré. Il se rapproche lentement, au point que notre chasseur a la furieuse impression d'être devenu le gibier. Car plus l'animal se rapproche, moins le doute est permis. C'est bien un lion. Ou plutôt une lionne. Pas de crinière en effet. Et vous avouerez que si vous êtes dans le rôle de la proie, ce détail a assez peu d'importance. Quand la bête est à 80 mètres de lui, jean Renier décide de tirer. Un petit plomb De quoi faire rire un fauve Celui de cette histoire continue donc de s'avancer comme si de rien n'était. Jusqu'à ce que le chasseur grimpe dans un arbre, la lionne se rapproche et passe son chemin. Sitôt disparu, jean Renier prend ses jambes à son con et va directement informer Monsieur le maire qui s'en va lui, prévenir la gendarmerie. Premier réflexe, Vérifie que le zoo des abrêts n'est pas par hasard laissé échapper un de ces fauves. Mais non, vérification faite, ils sont tous bien sages dans leur enclos. Et un cirque. A priori, aucun n'a stationné dans la région. Mais alors, le chasseur n'aurait-il pas rêvé par hasard À Vasselin, on organise une première battue. Et histoire de vérifier, le directeur du zoo et le vétérinaire attitré du parc se rendent sur place. Alors que dans la forêt, on trouve effectivement une empreinte de grande taille les deux hommes sont formels, il s'agit bien d'une patte de fauve dont on fait aussitôt un moule en plâtre. Au vu de la taille de l'empreinte, l'animal doit avoir environ 5 ans et peser entre 80 et 100 kg. Mais inutile de le traquer à tout prix, autant le laisser la nuit pour chasser tranquillement dans la forêt. Cela évitera qu'il se rapproche des habitations, jugent les spécialistes. Le lendemain, en revanche, on s'organise. Cette fois, les chasseurs venus des alentours ont opté pour de puissantes chevrotines plutôt que du petit plomb. Après la chasse au bout de 54, voici le safari de 69. La lionne est encore là, à n'en pas douter. Sur les coteaux de la frette, on a entendu ses rugissements. À 14h, près de 50 chasseurs parcourent les fourrés, en vain. Alors que le soir tombe, la bête reste introuvable, même si de nombreux indices ne laissent pas de doute sur son existence. Va-t-on rester une nuit de plus sans rien faire Pas totalement. Un gendarme, le garde-champette, resteront dans un poste de guet établi dans la forêt. Mais au petit matin, la question fuse. Ont-ils vu la bête Non. Mais d'autres l'ont entendu. Cette fois, c'est un ouvrier qui apporte un témoignage. La veille au soir, des rugissements ont retenti Du côté du Mont du Turc, dans les bois de Vigneux. À nouveau, les chasseurs battent la campagne, mais toujours rien. Pendant ce temps, Jean Régnier n'en finit pas de raconter son histoire, y compris au Dauphiné libéré. Je suis sûr qu'il s'agit d'une lionne. D'ailleurs, comment pourrais-je en douter à présent puisque grâce aux empreintes, le directeur du zoo et le vétérinaire ont confirmé cette présence. Le maire de Vasselin est moins enthousiaste. Peut-être ne retrouverons-nous jamais cette bête qui a pu s'éloigner. Mais un accident est si vite arrivé. Et le sous-préfet de la Tour du Pain de renchérir. On a trop tendance à prendre cet événement à la légère. Il se peut qu'il ne s'en suive rien de grave, mais deux précautions valent mieux qu'une. Un avis largement partagé par la population. Car si certains accourent à Vasselin par curiosité... D'autres préfèrent la prudence. Au point que des parents en arrivent à accompagner leurs enfants à l'école en voiture, fusils et chevrotine sur le siège passager. À leur décharge, les rugissements que l'on entend de temps en temps, et à côté des bois de saint sorlin de Morestel ont de quoi faire frémir. C'est ainsi que le week-end passe, et que le dimanche soir, une question commence à surgir. Combien de temps le fauve peut-il rester en forêt, en se nourrissant de lapins ou autres proies sans avoir besoin de s'attaquer à des animaux domestiques ou à des hommes. Jusqu'où ira sa réserve naturelle S'interroge-t-on dans la presse. Combien de temps peut-il rester là La réponse tombe dans la nuit du 10 au 11 novembre, à quelques dizaines de kilomètres du côté de Châtenay. C'est en rentrant chez lui, à Saint-Hugon, que l'ouvrier Lucien de Chêne et sa sœur aperçoivent près des écuries un étrange animal. Sitôt une lampe torche allumée, la vérité apparaît. La lionne est là. Mais après, si d'être éclairée, elle s'enfuit aussitôt. Lucien de Chêne, courageux, arrive quand même à la suivre sur une centaine de mètres, jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans les forêts. Comme à Vasselin, on prévient donc le maire et on organise une battue. Cette fois, un chien policier a été amené pour tenter de retrouver le fauve. Mais le flair de Bolko a ses limites et on finit par perdre la trace de la lionne. Une lionne ou un jeune lion Les spécialistes ne sont plus très sûrs. Mais qu'elle où il est bien là, c'est une certitude. Toujours ces satanés rougissements vous faire froid dans le dos et une nouvelle apparition. Cette fois, c'est un automobiliste qui se retrouve nez à nez face à la bête, entre trepte et dizine Elle est apparue brusquement dans ses phares avant de s'éclipser d'un bond dans les taillis. Une mésaventure qui se reproduit le 12 novembre vers Beaurepaire, à Primaret. À minuit, Monsieur Ripper circule sur la RN 537 quand devant lui surgit le four mais d'où vient donc ce lion La question reste sans réponse. Certains se souviennent qu'une ménagerie ambulante est passée dans la région trois semaines auparavant, dans un grand fourgon blanc. Une lionne avait impressionné petits et grands, mais rien ne dit que c'était elle la fugitive. En attendant d'éclaircir, peut-être le mystère, les battus s'enchaînent. Après le coup du chien policier, on mise sur le progrès. Hélicoptère d'un gendarmerie, petit avion de l'armée, on multiplie les reconnaissances autour de Saint-Jean-de-Bournay, où la lionne a à nouveau rugi. Cette fois juste à côté d'une ferme. D'érogissement, de fugitives apparition, mais rien de plus. Le fauve a décidé de jouer à cache-cache, et c'est lui qui a l'avantage. La partie suivante se joue ensuite du côté des champs chambarans, à chevrulaire. Nouvelle apparition, nouvelles empreintes, nouveau moule en plâtre, la routine, quoi. Bonne nouvelle, après comparaison, les spécialistes peuvent affirmer qu'il s'agit toujours du même animal. Au moins, il n'y a qu'un fauve dans la nature. Quoique... Le 21 novembre, l'affaire se complique. À Chevrière, M. Vica entend à nouveau l'étrange bête dans sa cour. La SPA décide de passer à l'action. 40 kilos de viande sont déposés, histoire d'aller chez la lionne. À pas dévoré aussitôt. Problème, les observateurs ont cru alors entendre des cris de hyènes. Les airs commenceraient il à ressembler à une petite plaine africaine Ou alors, est-ce que l'on voit trop de chartreuse Absolument pas. La espère est formelle. D'ailleurs, deux animaux ressemblant à des hyènes sont apparus dans les phares de leur voiture au cours d'une battue. Comment remettre de l'ordre dans cette histoire? Le roi des animaux tranche la question avec une nouvelle apparition nette et sans bavure, mais cette fois en Savoie. C'est donc à Chindrieux que le fauve réapparaît. Au petit matin, traversant la RN 491, il se montre à un marchand forain d'Extrébain se rendant à Bellegarde. C'était une bête assez longue, assez grande, de couleur beige, avec une longue queue terminée en panache. Rien à voir avec une hyène, les Isérois ont eu la berlue. Pas de raison pour les Savoyards de faire trop les malins quand même, eux non plus n'arrivent pas à mettre la main dessus lors de leur battue. Les malades de Chotagne sont très efficaces et au camouflage, ils constituent aussi un joli garde-manger pour le fauve, ce qui arrange les éleveurs, car la lionne, ou le jeune lion, n'attaque du coup ni mouton ni chien. Et continuant son périple, le fauve s'en va ensuite dans l'Ain, il est aperçu au sud de Pérouge par des ouvriers de Berlier, puis à Saint-André de corcy Là, dans la cour d'une ferme, il décide de jouer avec un petit coquin. Erreur. Le maître du chien est un chasseur. Chargeant son fusil avec une cartouche fusée à chevreuil, il tire et touche l'animal à l'épaule. Fin de l'histoire Eh bien, peut-être que oui, peut-être que non. Après cet épisode, plus de faux, mais pas de cadavre non plus. La bête disparut de la circulation et des colonnes des journaux. Depuis, on a aperçu un puma vers Beaurepaire en 98. Un tigre à Paris en 2017. Puis récemment une panthère noire sur les toits d'Armentière. Mais de Lyon de 69. Plus de nouvelles.